0: Mateus capítulo 21, versículo 22. Vamos dizer juntos? E tudo? Vamos dizer mais uma vez? Amém. Bom, este é o texto que nós começamos a falar sobre a ferramenta VIP do cristão no domingo retrasado. E eu não tive condições de continuar porque tinha muito assunto para falar nesse ponto E eu deixei para continuar a mensagem no dia de hoje Então se você não ouviu a mensagem de domingo retrasado Como a também de domingo passado Elas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais Você pode procurar lá É só procurar por, por Fábio Tristão em Alguma plataforma digital de áudio E você vai encontrar estes áudios para você ser também abençoado e nós falamos na semana retrasada sobre a ferramenta VIP de um cristão. E a ferramenta VIP de um cristão, recapitulando, é exatamente a condição de nós pedirmos qualquer coisa em oração e recebermos. Nós temos um tratamento especial diante de Deus. Jesus olha para nós e fala, eu vou olhar para esse povo aqui da Betel de Laranjeiras e vou dar algo diferente para eles. Tudo que eles pedirem em oração, crendo, eles vão receber. Amém? Amém. Glória a Deus, nós somos VIP. Mas nós entendemos que dentro da figura VIP, dentro do que nós ilustramos como um cartão de crédito black espiritual, que nos dá, que nos, nos entrega alguns benefícios, nós vimos que nós temos alguns desdobramentos da oração. Uma delas, que foi o ponto apresentado semana retrasada, é a linguagem. Oração é uma linguagem. É como o português, como o inglês, como o mandarim, como o italiano, nós aprendemos a falar. Isso é devido a uma prática. Uma criança, ela não nasce falando. Da mesma forma, um novo crente não aprende a orar da noite para o dia. Ele precisa se desenvolver na linguagem da oração. E este foi um resumo do que nós falamos na semana retrasada. E hoje eu já vou partir de um outro ponto. certo? Eu vou partir de um ponto. Sobre a oração e os seus desdobramentos. Nós lemos o texto já de Mateus 21, 22, e o primeiro ponto que eu quero dizer é que oração demanda ação. Se você perceber, eu até separei em verde na palavra oração, porque ela já é sugestiva para oração. Ora, ação. Não existe oração sem ação. E quando nós nos tornamos vips, não significa que nós devemos ser preguiçosos. Talvez a gente confunda o conceito da palavra VIP, eu vou ter alguém para me servir o tempo inteiro. Não, você é VIP porque você tem uma ferramenta que Deus proporcionou para você. Então, as muitas pessoas que são importantes, elas se destacam para Deus em sua ação. E a sua ação ela é direcionada pela oração. O profeta Isaías fala no capítulo 62, de forma resumida, que a nossa oração deve ser perseverante, deve ser confiante, deve ser ininterrupta e deve ser vitoriosa. Ela tem quatro pilares que são certeiros. Sendo assim, um homem que é preguiçoso, uma pessoa que é preguiçosa na vida espiritual, ela jamais se torna um cristão VIP. Porque os nossos pedidos, eles são atendidos... Através da oração, e escute o que eu vou te falar irmãos, oração demanda energia, oração demanda energia, tem muita gente que confunde Deus com o um mordomo, e Deus não é o teu servo, Deus ele é o nosso Senhor, nós somos servos, e servos preguiçosos, servos negligentes não são recompensados quando se encontram com o seu Senhor. Então nós precisamos ativar a nossa atitude de oração, porque orar não é uma opção para o cristão, ela é uma necessidade. Hoje de manhã discutimos sobre a obrigatoriedade do cristão orar. E sim, o cristão ele não é obrigado a orar, mas sim ele é obrigado a orar. Como assim, pastor? A ilustrão que eu vejo para a gente aplicar nisso é, alguém aqui é obrigado a respirar? Não. Você pode muito bem fazer uma greve de respirar. Eu vou ficar sem respirar. E você prende a sua respiração e você fica sem respirar. Você vai aguentar ficar sem respirar, talvez um minuto. Alguns que têm os pulmões um pouco melhor, um minuto e meio, dois minutos. Irmãos, passou disso aí, você vai estar tá dando tchau para a gente. Sua vida vai ser levada. Então você não respira porque você é obrigado. Você respira porque você tem uma necessidade de vida. Da mesma forma que o ar que respiramos está para o corpo humano, assim está a oração para nosso espírito. Quando nós paramos de orar, o nosso espírito enfraquece e logo ele morre. Não há vida espiritual sem oração. Não há como caminharmos com Cristo sem a oração. Nossa vida espiritual ela precisa respirar a oração. E existe um perigo muito grande, na cultura do imediatismo, que é a cultura a qual nós vivemos nos dias atuais, a cultura do imediatismo é que as pessoas elas querem conquistar resultados imediatamente em todas as áreas. Eu entro na academia hoje, amanhã eu quero tapatola. Eu, eu, eu quero fazer uma dieta hoje, e semana que vem eu quero ter perdido 10 quilos. Existe uma cultura do imediatismo muito grande. Ah, eu, eu consegui um emprego bom hoje, mês que vem eu já quero estar... Eu já estou gastando dinheiro da minha riqueza, que eu nem tenho. Porque existe uma cultura do imediatismo. Isso é tão grave, irmãos, que você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa hoje... Quando ela não te responde na hora, você fica com raiva. Fulano respondeu. Não é possível, não quer falar comigo. Porque nós geramos uma cultura do imediatismo e nós transformamos isso às vezes para a nossa condição espiritual. E eu estava pensando, eu acredito, como teólogo eu posso criar algumas teorias, né? E eu acredito que eu descobri o porquê Deus nos entregou a oração como uma ferramenta. E a ideia que eu tenho é que a nossa vida pública e espiritual, ela é exatamente uma fotografia do nosso lugar secreto de oração. É por isso que Deus entregou a ferramenta da oração para nós. Ele não queria te entregar o peixe, ele te deu a vara. Você vai aprender a ter vitória na vida espiritual. Você vai aprender a progredir. Então a nossa vida pública e espiritual, o que é a nossa vida pública espiritual? É exatamente o nosso testemunho. É aquilo que nós vivemos através da fé. É aquilo que nós cremos que nós recebemos através da palavra. É a nossa condição de viver diante de uma sociedade pecaminosa e como nós nos comportamos em relação a isso. Em diante de, de perseguições, diante de problemas que a sociedade levanta para nós como cristãos. A nossa vida pública espiritual, ela é tão vitoriosa quanto a tua vida no secreto de oração. E com isso a gente tem uma resposta. Porque quer dizer que quando a minha vida pública e espiritual não está colhendo o que deveria estar colhendo, significa que a fotografia que eu tenho do meu lugar secreto de oração talvez não está muito atualizada. Talvez está precisando de um pouco de mais energia, de um pouco mais de ação, de tempo, de investimentos. Porque existem coisas que só acontecem porque teve ação no secreto irmãos. existem situações que só acontecem porque houve os bastidores, é como este culto que nós estamos fazendo aqui hoje, você chegou na igreja hoje, os bastidores já, já aconteceram, já havia sido preparados os equipamentos, o ar-condicionado, os banheiros, a recepção, já existiam pessoas nos bastidores. Ninguém viu elas trabalhando nos bastidores. Mas o fato de nós termos hoje esse culto acontecendo é porque alguém veio nos bastidores. Da mesma forma, a nossa vida espiritual só acontece de forma eficiente quando nós nos comprometemos com o lugar secreto, o lugar onde ninguém nos vê, o lugar onde nós em secreto nos comunicamos com Cristo. E aí que está uma grande analogia, porque nós queremos ver milagres acontecer, mas nós não estamos sendo perseverantes no lugar secreto de oração. Nós queremos ver avivamento, amém? Mas o nosso lugar de oração está morto. Nós estamos deixando de lado exatamente o local aonde se coloca o fogo, aonde se coloca a condição de vermos frutos na questão da vida pública e espiritual. E eu acredito que quando Deus nos entrega a oração como uma linguagem, é para nos ensinar alguns princípios importantes. Um deles é a obediência. Quando Jesus nos ensina a pedir nossas necessidades em oração, e nós pedimos ali algo impossível para Deus, Deus não muda, irmãos. Deus continua o mesmo, amém? Deus não muda. Mas quem ora é mudado. Quando você cria a obediência da oração, Deus continua o mesmo. Se você também é desobediente na oração, Deus continua o mesmo. A diferença é que quando você é obediente, você muda. Porque a oração, ela é uma escola de Deus para nós. E é na ação da oração que nós conseguimos nos reconhecer melhor. Quando nós pedimos algo para Deus... E nós não somos respondidos, ou quando temos a sensação de que estamos sendo testados por Deus, porque Deus está prorrogando a vitória, a bênção, a conquista, seja lá quais são os seus pedidos de oração. E a gente faz uma pergunta, por que será que Deus nos testa? E veja bem, Deus ele não nos testa para saber o que está no nosso coração, não. Ele é onisciente, Deus já sabe o que está no seu coração Quando Deus nos testa, Ele nos testa para você reconhecer o que está no seu coração E é por isso que a oração é uma ferramenta de mudança em nós e não em Deus Deus é o mesmo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente Ele é o que tem poder de fazer todas as coisas Mas quando nós aprendemos a disciplina da oração Nós começamos a ser transformados porque tem gente que só se achega a Deus quando tem necessidade de pedir algo. E isso, para mim, é uma característica de alguém que é interesseiro. Alguém interesseiro. E é aí que a oração tem um poder incrível. Porque a oração não pode mudar a Deus. Mas a oração pode mudar o homem. Então, quando o homem ele entende que a ferramenta da oração pode transformar mudança nele para entender o benefício do diálogo de intimidade com Deus, ele começa a ter uma vida transformada, ao ponto que aquilo que era suas petições anteriormente são substituídas pela vontade de estar com Deus e adorar ao Criador de todas as coisas. O segundo ponto que eu vejo é o princípio do temor, e quando... Escrevi esse ponto, eu assumo que eu gostaria muito de usar a palavra respeito ao invés de temor. Mas a sensação que eu tenho é que muitos de nós já passaram do nível de perder o respeito há muito tempo por Deus. E já perderam também o temor. Isso já é, de algum modo, uma característica dos últimos dias. Porque nós sabemos que características que vão alcançar as igrejas dos últimos dias é a mornidão. E sabe o que a mornidão faz? ela faz gerar falta de respeito, falta de temor, entre outras coisas. Pessoas que não têm mais temor a Deus. E o temor, ele nos leva a agir de modo exemplar. Porque nós não queremos sofrer as consequências da irresponsabilidade ou da falta do temor. Nesta última semana que viajei para São Paulo, o meu voo saía no sábado às 10h40 e no cartão de barco estava assim, embarque de 10 h até 10h25, deu 10h25, você não embarca mais, a, a porta do avião é fechada, você não embarca mais, e como eu temia perder o voo e perder o curso lá em São Paulo, eu me programei, e eu saí de casa às 9:30 e cheguei no aeroporto um pouquinho antes das 10h ainda, então eu tive tempo tranquilo de chegar e de entrar no, no, no aeroporto, de fazer o procedimento e entrar na aeronave, sabe por que, que eu fiz isso irmãos? Porque eu levei a sério quando no cartão de passagem dizia que aquele voo ia sair às 10h40. Eu não duvidei da pontualidade da companhia aérea. E quando eu me sentei para esperar a entrada do voo, eu fiquei refletindo. E se, domingo que vem, a gente fechasse a porta da igreja às 7 horas? E se... E se nesse domingo que a gente fechou as, fechou as portas, em reverência e temor àquele que já estava presente, aquele que vai ser cultuado, que não é qualquer um, nós estamos falando de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que te gerou, aquele que perdoou os teus pecados e te entrega a condição de vida eterna, nós não estamos falando de uma companhia aérea, nós não estamos falando de um homem que vai vir aqui pregar, nós não estamos falando de uma banda que vai tocar e ajudar na adoração, não Nós estamos falando daquele que já estava aqui quando você chegou E se neste dia em que nós tomássemos uma postura dessa Deus manifestasse milagres extraordinários Coisas maravilhosas aconteceriam talvez E talvez as pessoas estariam na porta Abre, eu quero entrar eu quero entrar, deixa eu participar do culto, Deus está movendo, eu posso ver um clarão dentro dessa igreja, os anjos estão passeando, Deus está curando, Deus está derramando o poder do Espírito Santo. Você já imaginou isso, irmãos? A pergunta é, aonde você estaria, do lado de fora ou do lado de dentro? Porque se você estivesse do lado de fora, talvez é porque você tem se comportado diante desse Deus com pouco temor. Nós precisamos mudar a chave da nossa mente que o melhor que nós temos em ser cristãos, em ser salvos em Jesus, não são as bênçãos que ele pode nos entregar, mas é a bênção de estar com ele, isso é o melhor do cristianismo irmãos, é de nós podermos adorar um Deus vivo, é de nós podermos adorar um Deus que vai vir buscar a tua igreja, e que nos entrega uma vida de eternidade com ele, se prostrar em oração e adoração diante de Deus, deveria ser melhor do que qualquer bênção ou milagre que você está precisando. Mas quando nós não temos esta mentalidade, nós agimos com um pouco de falta de temor. Malaquias capítulo 1, no verso 6 diz, O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Oração não é realmente uma obrigação, temor é. Você não é obrigado a orar, irmãos, mas temer a Deus você é obrigado. O salmista diz que tremam todos os povos. E na continuação desse texto, Malaquias como profeta, ele continua dizendo assim, ofereçam ao seu governador... As mesmas ofertas que vocês estão oferecendo a Deus. E veja se o seu governador vai aceitar a tua oferta. Ofereça. Suponhamos que o governador do estado marque uma reunião com você hoje. Ou amanhã. A sua reunião com o governador é amanhã, 9 horas da manhã. E ele vai te prestigiar como um cidadão capixaba. Né? Sei lá. Que horas que você vai chegar na reunião? Que horas? Não Não entendi. Dez para as nove, dez para as nove vai chegar, antes, antes dele, tem que ser, agora ofereça entregar para o teu governador aquilo que você oferece para o teu Deus, ofereça a mesma oferta, ofereça a mesma pontualidade, ofereça o mesmo temor, ofereça o mesmo comprometimento da sua vida cristã, ofereça a mesma coisa para o teu governador e veja se ele vai te receber, sabe o que, que é isso irmãos? Falta de temor. É isso. Isso é falta de temor. A falta de temor, sem dúvida, é um fator que prejudicou a vida de oração na igreja. Isso não é um problema seu, isso é um problema nosso. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Isso é um problema da igreja. Nós precisamos reconquistar a reverência e temor diante de Deus. O sentimento que eu tenho é que depois de décadas com a teologia do medo que aconteceu há muitos anos atrás o melhor que teve talvez nas igrejas de hoje, não, não vamos botar muito reverência, muito temor não, porque o povo não gosta, o povo não gosta de ser um procedimento rigoroso, não pode falar sobre temor que o povo vai embora, vai para a igreja do vizinho, aí foi a teologia do medo, foi tanto tempo, que as igrejas vieram de uma certa forma evoluindo, e as pessoas, os cristãos, a gente foi gostando disso, a gente foi gostando, ou alguém aqui é da época que quando você chegava um pouquinho atrasado na igreja e estava orando, você não podia entrar? Ops, espera aí irmão, está orando. Quando acabava a oração, pode chegar, viu? Isso era a chineladinha que ele te dava, né? Ó, está atrasado, tá? Espera aí na portaria, que tá está orando agora, é a abertura do culto. Uma cultura que apresentou a Deus somente como o paizinho do céu, sabe? Que o, que o desejo é dar o que a gente pedir. Na hora que a gente quer, e isso estimulou uma vida egoísta. Os pais que criam os filhos desta maneira, os pais que criam os filhos, deixando os filhos pedir o que quer, dar na hora que quer, esses filhos são, crescem como filhos mimados. Filhos mimados. E você sabe que a maior característica que existe numa criança mimada, sabe qual que é? Falta de respeito. Ela pede o um negócio para a mãe, a mãe não dela, a! Aí briga com a mãe Ela faz espirraça, a mãe fala com ela Volta aqui, ele fala, volto nada E sai andando Isso é falta de temor assim, Eu vou fazer mesmo, eu não tenho medo de você Eu não tenho temor, eu não tenho reverência na tua presença Principalmente quando essas crianças Não conseguem aquilo que elas querem Aí que o pau quebra Ficam semi-endemoniadas Você já viu uma criança assim? Você não sabe se você Briga ou se você repreende Irmãos, não existe vida de oração se não houver temor a Deus. Talvez a gente fique se perguntando, por que, que eu não consigo viver uma rotina de oração? Que dificuldade é essa? Que troço difícil? Parar um tempo para orar e tal, e Deus está falando assim, não, você está querendo começar pelo lugar errado, começa pelos princípios. Começa a chegar pontualmente na hora do culto, querido. Começa a respeitar a reverência na hora da, da adoração. E não confunda serviço com irreverência. Hoje estava passando aqui um trabalho para os meninos, e eu falei com eles, oh, quando você está servindo, mexendo na mesa de som, ajudando para que o culto aconteça, você não fecha o olho para adorar e não levanta a mão para adorar, você adora mexendo nisso aqui. Fique atento, preste atenção para que o culto aconteça, você está adorando a Deus com o teu serviço. Aí é diferente, o pessoal que está na portaria, o pessoal que está fazendo, ajudando para que o culto a Deus aconteça, Agora, quando você senta no seu banquinho, quando você chega no culto para cultuar a Deus, não se esqueça, irmãos, de cultuar a Deus. E cultuar a Deus demanda reverência, demanda temor, demanda seriedade. Provérbios capítulo 15, 16, diz, É melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Eclesiastes 12, 13, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O terceiro desdobramento que eu vejo na vida de oração é que a oração, ela gera o benefício da intimidade. E intimidade gera tratamento diferenciado. Veja que profundo isso, irmãos. Pedro, Tiago e João. Foram três discípulos de Jesus, dos doze, que desenvolveram com Jesus uma vida de intimidade. Como que a gente entende sobre isso? Dos doze discípulos, Pedro, Tiago e João foram os únicos que receberam apelidos. Você dá apelido para alguém que você não tem intimidade? Não. Jesus deu. Era Simão, chamou de Pedro, que é pedra, pequena pedra. Tiago e João foram chamados por Jesus como irmãos Boanerges, que significa filhos da tempestade, de tão ignorante que eles eram. Mas eram amigos íntimos de Jesus. Bem provável por causa do temperamento que eles tinham, receberam ali as suas classificações, mas eram amigos íntimos de Jesus. Outra característica é que intimidade, ela gera empatia. Quando você começa a ter intimidade com um amigo, você começa a ter mais empatia com esta pessoa. Você começa a se parecer mais com esta pessoa. E nós temos a passagem em Lucas capítulo 9, no versículo 51 e 54, quando Jesus e os seus discípulos, eles não foram recebidos na cidade de Samaria, os irmãos Boanerges, Tiago e João, eles chegaram com uma ideia fantástica para Jesus. Eles falaram assim, mestre, se você quiser, a gente pode orar. Olha só, hein? Se você quiser a gente pode orar, para que caia fogo do céu e destrua todos eles, olha que ideia incrível, poder da oração irmãos, não vão receber a gente não, nós vamos orar para morrer, acho que é aí que surgiu aquele ditado, né? que amigo que é amigo não separa a briga, ele chega dando voadora, né? <risos> nós vemos exemplo de Pedro, cortando a orelha de Malco, sabe o que é isso? É empatia, a atitude não, mas a empatia, peraí, não aceitaram Jesus? Vamos fazer aqui, querem prender Jesus? Tem que se ver comigo primeiro, porque eu estou me colocando no lugar dele. Empatia é a qualidade de se colocar no lugar do outro. Isto é empatia. E quando nós desenvolvemos uma vida de oração, nós vamos desenvolvendo essa empatia e Cristo conosco. Ao ponto que quando alguém vai mexer com a gente, Cristo fala assim, opa, vai mexer com ele? Tem que mexer comigo. É assim que funciona, nós nos tornamos os queridinhos de Jesus, amigos íntimos. Mas se Jesus falasse uma frase para nós hoje, para desenhar, para conjecturar sobre a nossa intimidade, talvez ele usaria diante da ferramenta da oração o seguinte, quer saber quantos amigos você tem? Faz um culto de milagres, onde Deus vai operar milagres. Quer saber quantos que querem ser íntimos? Chama para o lugar de intimidade, o lugar secreto. Quando Jesus fala lá em Mateus 6, vocês quando vocês forem orar, entra no teu quarto, no teu lugar de intimidade, no teu lugar secreto e em secreto ora ao Pai, que em secreto te recompensará, publicamente. É por isso que a nossa vida espiritual pública é uma fotografia do nosso lugar secreto. Quer ter intimidade com Jesus? Gere isso no local de intimidade. E eu gosto de pensar, irmãos, que quando Jesus fala isso, ele usa exatamente este conceito de intimidade. Porque intimidade a gente não faz em qualquer lugar. Quando eu quero ter intimidade com a minha esposa, eu entro no meu quarto com ela. Fecho a porta do quarto. E ali eu desfruto da intimidade com ela. Intimidade é prazer intimidade é exatamente um local, é, um, é algo que a gente almeja desfrutar e nos encorajar cada vez mais. Mas da mesma forma, a gente deveria perguntar, será que eu gostaria de gerar mais intimidade com Jesus? E se a oração me desse os benefícios da intimidade? Se você pudesse entender isso, Deus ele te chama... Para o lugar de intimidade Ele não quer que você fique correndo atrás de campanhas de curas Campanhas de milagres Não que isso seja errado Não, irmãos Mas melhor do que a cura é ter intimidade com aquele que cura Melhor do que a bênção é ser amigo daquele que dá a bênção Isso que é o maravilhoso Melhor do que ter uma lancha É melhor ter um amigo que tem uma lancha Não é esse o princípio? Você tem que ser o melhor amigo de alguém que tem uma lancha Pronto nós temos que ser melhor amigos de Jesus, que é o dono de todas as coisas. O que, que ele vai negar para um amigo íntimo? O terceiro desdobramento da oração gerando o benefício da intimidade é que a intimidade ela gera experiências singulares, irmãos. Nós estamos ainda falando de Pedro, Tiago e João. E eles participaram, por exemplo, de um dos milagres mais fantásticos que a Bíblia nos mostra. A multiplicação dos peixes, ou a pesca maravilhosa quando eles jogam a rede do outro lado e eles não conseguem puxar a rede de tanto peixe, o barco estava quase afundando. Também eles foram chamados para entrarem na casa de Jairo. Só eles, só os três irmãos entraram junto com Jesus e o pai e a mãe da, da filha de Jairo. Só eles, os outros nove ficaram do lado de fora da casa. Pedro, Tiago e João, os amigos íntimos, vem cá, vocês vão vi vivenciar um milagre agora, vocês vão ver um morto ressuscitar. Também quando chegaram no Getsêmani Com seus discípulos Jesus Ele pede para que os seus discípulos Ficassem ali e orassem com ele Outro extraordinário É Jesus no monte da transfiguração Mateus 17 Gente, Pedro, Tiago e João Subiram no monte da transfiguração E Jesus se manifestou Em forma de Deus para eles O 100% homem 100% Deus Se transfigurou o que eles enxergam é muito similar ao que João vai enxergar em Apocalipse. Seus olhos como chamas de fogo, né? o seu cabelo, que é coisa maravilhosa. Isso são benefícios singulares que a intimidade com Jesus gera em nós. Existe algo a mais, irmãos, para aqueles que querem ser amigos íntimos de Jesus. E a ferramenta para gerar intimidade com Jesus se chama oração. E nós precisamos ser amigos de Jesus, mas não é somente sobre ser amigos, mas é nos tornar amigos íntimos de Jesus. Esse que é o desafio, é isso que está sendo proposto, é isso que nós queremos encorajar uns aos outros, é desenvolver uma vida de oração, não é sobre intensidade, é sobre constância. Não é sobre você orar uma hora a partir de hoje, não. É para você começar a orar um minuto a partir de hoje, todos os dias acrescentando um pouquinho a mais. E desenvolver a sua permanência no lugar secreto. É orar sem cessar. Eu acredito que quando essa chave virar em nossa mentalidade. Irmãos, o que nós vamos vivenciar aqui, neste tempo, neste local... Eu sei que muitas pessoas vão acabar vindo aqui para usufruir das bênçãos de Deus que vão ser manifestadas. Porque curas vão acontecer, milagres vão acontecer, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, famílias serão restauradas. E Deus já tem feito um pouquinho destas coisas no nosso meio, amém? Deus já tem mostrado um pinguinho desta chuva que está proposta sobre nós. Mas ele está querendo nos ensinar algo, olha, eu quero entregar algo além, mas eu só posso entregar para quem é íntimo. Porque é uma revelação forte demais para entregar para qualquer um. É uma manifestação da glória forte demais para derramar sobre qualquer um. Eu preciso que a gente mude a mentalidade para nos tornarmos íntimos de Jesus. Temos que aprender a ser perseverantes na vida de oração. Eu acredito, talvez essa igreja não está precisando muito. Porque nós fizemos um tema de como renovar a vida de oração para acontecer no domingo de manhã e poucas pessoas estão vindo. Eu, eu só não vim domingo passado, irmãos, que eu estava em viagem. Mas eu preciso renovar a minha vida de oração. Todos os dias. Existe uma grande dificuldade na vida pastoral, sabe o que é? É exatamente ter o seu momento de solitude com Deus. Porque, irmãos, eu oro o dia inteiro pelos outros eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço tudo todos os dias, mas se eu não me observar, eu não paro para ler a Bíblia sem a preocupação de fazer um sermão, eu não paro para orar sem a, sem a preocupação de estar estendendo a mão sobre os outros, mas orar por mim mesmo, não é um problema não orar, o problema é não querer aprender a orar, é não querer se posicionar, é você bater o pé e falar, eu não vou orar e ponto final, diferente é, eu tenho dificuldades para orar, pastor, trabalho muito, chego em casa cansado, aí quando eu lembro de orar, eu já estou tá na hora de dormir, eu deito na cama e vou orando, Deus, abençoe o diabo e tudo mais, confundo tudo e acabo dormindo, porque a gente está cansado, a gente não quer, não é sobre religiosidade, irmãos, não, eu vou orar, porque se eu não orar, o pastor vai fazer piadinha lá para quem ora, quem não ora e tudo mais, eu, meu, meu consciente está tranquilo, porque eu orei, não é sobre isso, irmão, não é uma obrigação daqui de cima não, é uma, é uma questão de princípio bíblico para o benefício do crente, para o benefício da igreja, então nós precisamos mudar esta chave, nós precisamos continuar batendo nessa tecla irmãos, deixando essa gotinha pingar sobre nós, até que essa rocha seja furada, até que a gente consiga desenvolver, hoje nós fizemos uma atitude tão legal aqui no, no começo do culto, começamos a orar pelas pessoas chegando, a pessoa chegava na escada, tinha gente que se assustava, meu Deus, que isso? Vai orar não? Não, vamos cá orar, abençoar a sua vida para você ter um bom culto a Deus, de repente você chegou aqui aflito, né? preocupado, tantas coisas. E gente, você recebe uma oração e sobe, sabe? Como a gente tem exercitado isso, de orar uns pelos outros, os GPs estão sendo uma bênção, irmãos. Nós estamos tendo a oportunidade de orar uns pelos outros no GP, os turnos de oração nas quintas-feiras, 8 horas, tem sido fantástico. Deus está movendo no ambiente de oração, você não pode ficar de fora disso, você precisa se incluir, comece no seu lugar secreto, comece no seu local, onde você precisa demandar energia, investir tempo, fala com Deus, Deus me, me ajuda a orar, me desperta para orar durante o dia de madrugada, sei lá, pede socorro para Deus, pede socorro para um irmão mais maduro na fé, irmão, eu preciso ser discipulado sobre oração, você me ajuda? você me liga para orar comigo, eu preciso de um, de, um, de um empurrãozinho, mas não fique parado, não fique esperando, tome uma atitude, porque Deus vai, vai fazer grandes coisas sobre nós, você crê nisso?